0: Bienvenidos a este lunes 30 de agosto, se dan cuenta, estamos terminando agosto, no se puede creer lo rápido que se fue este mes, en fin, lo rápido que se va todo el tiempo, que hay que saberlo aprovechar. Bueno, hoy les cuento que vamos a tener un programa casi que dedicado, les diría, a los hombres. Va a estar Sergio Calegoya. Sergio es un artista con sus manos y hace los tan divino fascinator que son esos arreglos o esos tocados que solemos llamarlo tan lindos que vemos en los grandes premios en Inglaterra o en un par de fiestas que se hacen acá súper exclusivas como una cena que se hace alrededor del mundo que se llama Dinner in Blanc y otros eventos también hermosos. Él no solamente hace Fascinators y nos deja divinas para ese tipo de fiestas y eventos, sino también que es maquillador profesional y peinador. Así que nos va a estar contando un poquito todas sus habilidades. Luego, como siempre, que yo les digo siempre tenemos a alguien internacional, pero esta vez nos vamos bien lejos. Nos vamos a Ruanda. Y en Ruanda nos encontramos con Rodolfo Zapata, llamado Rolo, que él es un entrenador argentino, pero que hace ya algún tiempo que trabaja afuera, fue también un ex jugador de fútbol y él nos va a contar todos estos trayectos que viene haciendo habiendo vivido en Nueva York, habiendo entrenado gente allí, habiendo tenido un equipo de fútbol tiene también su escuela acá en Bellavista, está con su bellísima esposa Alejandra que es amiga mía también, así que nos van a contar cómo es esto de vivir en estos países tan diferentes a los nuestros y tan lejanos y haber sido un exitoso director técnico y lo sigue siendo así que Rolo nos va a estar contando muchísimo de Ruanda, la forma de vida y los distintos países por los que él estuvo. Así que ya sabés, quédate este lunes ahora a la noche, nuestro último lunes de agosto acá en Fabulosa Elegante, porque también vamos a tener algo picantito con el coaching que se viene. Así que ya les digo, este programón es dedicado casi exclusivamente a estos dos hombres, por supuesto, muy talentosos cada uno en lo suyo. Bueno, buenas noches y bienvenido Sergio Calegoya a Fabulosa Elegante en RSC Radio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal, Vicky? Muy bien, muy bien. Buenas noches.
0: Gracias. Qué lindo verte después de tanto tiempo. Bueno, los oyentes escuchar, pero yo estamos haciendo esta entrevista y te puedo ver, así que un placer volver a verte después de tanto tiempo y no vernos en eventos.
1: Es verdad que eran como nuestros lugares de reunión, qué eran bárbaro, los eventos. Y, seguro. Y, bueno, a veces nos hemos visto en, en lugares alternativos que no Exacto. eran eventos. pero bueno, sí.
0: Es. Particulares. Exactamente. Pero... Bueno, vamos a contarles un poco a los oyentes qué es lo que hace. Bueno, Sergio hace un montón de cosas, es maquillador, es productor, pero aparte hace una cosa muy especial que son esos tocados que quiero que vos cuentes para esos eventos muy especiales que solemos usar las mujeres, que es como si estuviéramos en otro país.
1: Bueno, en realidad sí. Es eh, Hago fascinators, o Exacto. sombreros, o digamos, todo lo que va a la cabeza. Exactamente. Eh, que, que es como, digamos, eh, que puede ser, digamos, uno a veces cuando habla de sombrerería, o de sí. milliner, que es lo que se hace manualmente, que va a la cabeza, va desde un sombrero, un tocado, una vincha, un aplique, cualquier cosa que vaya a la cabeza... Eh, sí. uno lo puede tomar como si fuera un sombrerero, básicamente
0: okay. más okay. que el sombrero Pero por ahí, ahí para que la gente escuche o identifique más, ¿en qué nos podríamos referenciar para que se hagan una idea de lo que estamos hablando? Porque los Fascinators por ahí sí. decimos, y capaz que todo el mundo no conoce, pero si nos fuéramos a Inglaterra, a Londres, capaz que decimos ahí, Exacto. la gente podría ubicarlo, sí. ¿no es cierto?
1: Son los tipos de sombreros como los que usa la realeza para ir a la a Ascot, por ejemplo. Que son como pequeñas piezas, como sombreritos chicos. Sí. Eh, bah, chicos, es un decir, es puede chico ser chicos. Bueno, grande. los
0: que se usan acá, los que usé yo hechos por vos, son como piezas muy delicadas, muy artesanales, que por ahí tienen algo de encaje rígido, o una plumita, o algo de cristales, eh, en general acá solemos usar piezas Exacto. por ahí un poquito más chicas. ¿no? Sí,
1: somos, eh, todavía nosotros estamos como empezando con este tema, si bien las personas, eh, como vos bien dijiste, son eventos determinados que se sí. usan, hay no menos de cinco eventos al año en épocas
0: normales. O sí, sea, en épocas normales, pandemia, Ya vamos para dos años de esos eventos que no existen, ahora nomás. Había uno en el que yo, en el primer evento que yo usé fue en el mes de noviembre, eh, que era una cena que se hace, no vamos a decir el nombre, pero se hace donde tenemos que ir todos vestidos de blanco y se hace el atardecer y es como algo súper beat, convocado, digamos, por una marca en especial y en general en ese evento se usa. También hay otro evento Exacto. de un champán que también se usa.
1: Exactamente, hay unas carreras de caballos también. en un hipódromo que también se usa. Y también hay una ONG Exacto. que realiza no menos de dos eventos al año. Exactamente,
2: que, digamos, que también entrezco. usamos esos sombreros.
1: Exactamente, entonces eso nos da la posibilidad no solamente de crear para las personas, sino de alquilar y de mostrar nuestro trabajo. La verdad que son
0: maravillosas, a mí en lo personal me parece un elemento sumamente elegante, y la verdad que es como que con ese detalle y un simple vestido, las mujeres es como que quedamos súper distinguidas y como bien diferentes, ¿no? Es como un detalle
1: bien diferente. Exactamente. La la particularidad que tiene acá, que creo que es un incentivo, es que cada uno de esos eventos, lo que propone para que las chicas lo usen, eh, es un premio. Entonces las personas lo que hacen es esmerarse. Se esfuerzan
0: un montón. Exactamente. (risa) Porque sea
1: el nuestro, el sombrero más lindo de
0: todos.
1: Exacto. Y aparte también es muy divertido porque muchas de las chicas que van se hacen su propio trabajo reciclando algo que tienen o buscando información en internet. Y eso también es súper valioso. Claro. Porque digamos. por ejemplo, no sé, mi mamá, que sí. ya no vive, pero digamos, de jovencita, hoy tendría más o menos 90 años. Claro. Y ella de joven, o compraba... Bueno, o a ver, mi abuela, ah, yo
0: me acuerdo que, claro. Sergio, mirá lo que te voy a decir, mi abuela que era de origen francés, cosa es que ella usaba todo el tiempo esos sombreritos y para ir a comprar Exacto. pan se ponía sus guantes, Obvio. su estola de visón sí. y salía con esos sombreritos todos los días, como algo habitual. Para nosotros hoy bueno. es un elemento súper de lujo, pero antes era muy común.
1: Era muy común, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me llamaban la atención era, yo le preguntaba a mi mamá o a mi sí. abuela cómo viajaban en tranvía,
0: <risa> claro
1: viajábamos en tranvía y con, con una ropa maravillosa que hoy no lo podrías... Que que imposible. no lo entender. No, es imposible, imposible, ¿no?
0: Aparte es que llevaban sus guantes, y por ejemplo, o el Fascinator, el sombrerito que llevaban, que yo me acuerdo que había algunos como redonditos con red adelante, y con tules,
1: y además sí. hacían
0: juego en general con los guantes, y con algún detalle del traje que, que llevaban, y con algún, no sé, con algo de piel, que ahora, bueno, no se puede decir, pero en ese momento se usaban las estolas hasta con la carita del zorro o Exacto. del son, que era
1: impresionante, sí, 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 yo sí, me acuerdo sí, de sí, mi sí. abuela. Eh, y sí, y te digo, una de las cosas, hoy por hoy todo este tipo de trabajos que, que las chicas utilizan o que las señoras sí. utilizan, se utilizan en momentos muy puntuales y en general el común denominador de las mujeres no lo utiliza.
0: Claro. Pero mi
1: vieja trabajaba en la fábrica Alpargatas, Claro. Digamos, no sí, era... Sí, sí. Una, no,
0: no, no, por, una, por
1: esto, digamos, una, Sí, 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 una persona social. de clase
0: trabajadora, digamos.
1: Exactamente, común. y sin embargo, ella, como sus hermanas, su madre, todas, era porque era normal como protocolar. Bueno, a ver,
0: Sergio, también el hombre, acordate que usaba el, el bombín y más, era, era algo que era obligatorio usarlo en una determinada Exacto. época, se usaba, sí, sí o sí, o sea, no había manera que el hombre no de lo hecho, usara. No. Por
1: ejemplo, esto lo he visto yo, ir a misa, y, y las mujeres usaban mantilla. Claro, no sí,
0: también. Abierta. No, no porque estaba Entonces, prohibido tenés razón, eso yo me olvidé, pero era otro detalle, era otro detalle que existía en las mujeres, la verdad que usaban una cantidad de cosas impresionantes. Acá en
1: Argentina se perdió, pero por ejemplo, si vos vas a España, por ejemplo, no no Inglaterra, que es como más clásico ese sí. tema. Pero vas a España y en cualquier lugar, no solamente en Madrid o en Sevilla, en cualquier localidad, vas a una boda, sea de día, sí, sí. y todas tienen la, en la cabeza sí, un tocado. Eso es verdad, Porque que se usa un montón. Es sí, así, sí, claro. Y no, y
2: queda,
0: la
1: verdad, y, que queda
0: súper lindo, súper femenino.
1: Exactamente, súper elegante y, sí. y la verdad sí. es muy, es como increíble que de a poquito nos vayamos acostumbrando claro. a ver.
0: Sí. No, sí, y hay, es verdad. Eh, en Argentina, eh, ¿por qué crees que somos por ahí más reacias a usar ese tipo de, de tocados o de sombreros? ¿Por qué será? Porque a mí me encanta en lo personal. Vos verás que en Instagram yo uso sombreros de todas clases. Y siempre, verdad,
1: mucho, y sí, siempre. Me gusta mucho. De todo, a mí me sea, encanta. Que, siempre estás tocada, se diría. To- to- con, con la tocada. cabeza
0: vestida siempre. <ríe> es
1: verdad, con la cabeza vestida. Sí. En realidad, eh, yo creo que se fue perdiendo, digamos, hay una cuestión que históricamente sucedió, que es con el sí. cambio de los peinados en los años 70, se fue perdiendo, pues ya no tenías cómo ponerte el sombrero.
0: Ah, ok. Claro, por, Entonces, por ahí que antes se usaba el, peso piel, más, el pelo más recogido y por eso por ahí era más común. Más
1: recogido, más claro. batido, claro. Eh, claro. digamos. Acordate, por ejemplo, en los 60, 70. Sí, que obvio, se, el look incluso, era impresionante. Incluso, ¿no? También se usaban las pelucas.
0: Claro, digamos, los postizos. Como
1: un adorno, no, no era, digamos, es como que pasó a a tener otro volumen el peinado, entonces ya no
0: admitía sombrero. Claro, ya no admitía sombrero, tenés razón, por ahí la relevancia ahí estaba en el peinado, no no en el tocado, claro. Sí, bueno, son modas, ¿no?
1: Exacto, primero las modas, y después también era un recurso como bastante caro, digamos, claro. para el día a día. Y claro. se empezó a viajar distinto, digamos, la gente ya, digamos, no es que, digamos, en algunos momentos uno cuando iba a la playa, las personas usaban, claro. cuando, digamos, ibas a una fiesta arreglada, las personas también usaban, pero en realidad se fue como poniendo más elitista.
0: Claro, las personas más
1: jóvenes, como más rebeldes. Y sí, más sí, por ahí
0: les parecía impráctico y no les parecía.
1: De vieja, les parecía como antiguo. Claro, Entonces sí. se fue perdiendo. Y hoy por hoy son las mismas personas más jóvenes las que lo van recuperando.
0: Mira vos, fíjate, qué, buen, qué buen dato porque... eso, ¿no?
1: Y por, fíjate lo que te digo, antes, eh, por ejemplo, cualquier película de Hollywood te daba como la posibilidad de recrear un look para ponértelo, porque claro. en realidad cualquier vestido era, no sé, el new look de Dior, que era así la sí, sí, sí. música, faldas anchas, y algún tocado, algún sombrero. Hoy por hoy, la música y ya lo que te voy a decir, el reggaetón por ejemplo, reinstaló los sombreros de ala muy angosta y también Ajá. las gorras de visera claro, tal cual entonces claro. si vos te fijas hay determinado sí. segmento de nuestra sociedad que lo que hace es usar gorras o usar o, hace unos años eso
0: claro. como así
1: pasó años atrás con las vinchas de flores
0: claro, sí las vinchas también es, o, o, o. Toda una época de eso, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Entonces claro. hay o en los 80 que usaban las pinchas bandanas con.
0: Claro, yo he usado el... también bandana, me Obvio. encantaban, me encanta. Todavía claro. estoy usando para la playa, por ahí me pongo bandana todos, o he hecho a luz. Todos, a mí me gusta el bandana también, me parece todos algo re hemos usado todos, <risa> todos hemos, hemos... <risa> impulsionado en todo eso. Escúchame, nos vamos Perfecto. a ir a un cortecito, pero vamos a volver con más para seguir hablando. Me encantó. Perfecto. Ya volvemos. Bueno, volvimos acá con Don Serge, como digo yo, y estábamos hablando por fuera de la nota de cómo es hacer el estilismo de una persona, porque no todas tenemos la posibilidad de llevar un determinado look qué sé yo, yo yo tengo un estilo definido dentro de lo que a, a gente le puede parecer que no, yo creo que tengo un estilo donde es bastante versátil lo mío, y hay otra gente que por ahí está dentro de un estilo más clásico, y le va bárbaro así, ¿Cómo haces a la hora de, de nada, de una persona ayudarla, porque vos sos maquillador, sos peinador, de darle todo lo que se llama el estilismo a esa persona, de ayudarla con eso?
1: La verdad es muy interesante la pregunta, porque digamos muchas veces viene la persona, yo lo único que le pido es que me diga qué es se va a poner general, claro. me llaman para sus bodas, para sus fiestas o para lo que sea y les pregunto qué se van a poner como para saber que ofrecerles, y tengo que tener una charla charla previa...
0: Eso te iba a decir, porque por ejemplo, yo digo, capaz que una persona, vos te dice bueno, me voy a poner determinada cosa, y si vos no conoces a la persona, hay una una cosa que yo siempre digo como coach, que uno tiene que sentirse eh, cómodo en, en en el lugar donde se sienta cómodo, porque muchas veces hay como unos tips de asesoría de imagen, o de lo que debe ser pero después está la persona en sí misma, en el lugar donde se siente cómoda. Y quizás esa persona, no sé, lleva un vestido de determinada manera y vos decís, bueno, pero ¿dónde te sentís cómoda? Que es la pregunta que yo haría del Eh, millón, ¿no?
1: Exactamente. En realidad, te doy el ejemplo clásico de la mujer argentina que me toca a mí, en particular. Me viene a cara lavada con una colita... Y le digo, contame cómo te maquillas. No, yo me maquillo así. Digo, ¿estás Ay, maquillada? No.
0: Ay, no. Entonces, <risas> esa, el... Claramente, esa no soy yo, Sergio. <risas> Exactamente.
1: Bueno, nunca te vi abajo de tus tacos y tampoco te vi sin maquillaje. No, jamás.
0: no me verás jamás no, porque yo siempre salgo no con algo verás. de maquillaje y mis tacos, viste, aunque tenga el ciático, me lo pongo igual.
1: No, pero por otro lado, vos calculas que a esa persona yo no le puedo ofrecer un estilo como el tuyo. Claro,
0: no, porque obviamente feliz, que no, porque tenés no que ver dónde... Cómoda. No, por eso, Entonces, yo digo que tenés que hablar con la persona para ver nada qué es lo que se siente cómoda, ¿viste? Pero por así. otro
1: lado, digamos, mi técnica que a mí me funciona bien sí. es, por ejemplo, les digo, bueno... Traeme imágenes de cosas que te gusten, bueno, si sos rubia de personas rubias y si sos morocha de personas morochas.
0: Perfecto. Pero
1: nunca lo opuesto, porque en realidad si a mí viene una persona como le digo yo la morocha argentina sí. y me viene con una imagen de una rubia no, nórdica,
0: claramente pues que no. algo,
1: porque tenés como la vara en otro lado. Sí, o a veces eh, tenemos la
0: vara muy alta también, ¿no? Por ahí, qué sé yo Eh, eh, queremos, no sé, decir quiero hoy hablaba con una persona respecto a entrenamientos y cuerpo, y la verdad, yo creo que las argentinas tenemos igual, como una vara muy alta en en lo que es estética y demás, ¿no? Que debe ser difícil a veces.
1: Exactamente, sí en realidad lo que les propongo es déjame que yo te haga una propuesta
0: inicial
1: y en, en Digamos, en función a esta propuesta, subimos o bajamos. Depende de lo que tenga. Pero siempre les aclaro, agregar siempre es más fácil que quitar.
0: Eh, Olvidar, sí, siempre es más fácil eso.
1: Yo prefiero oscurecerte más el ojo, ponerte un labial distinto, agregarte pestañas o lo que sea, de a poco, pero que vos te vayas sintiendo. Vos vayas sintiendo que necesitas O que lo podés llevar Y vos misma me vas a decir Hasta acá basta claro Entre los dos vamos manejando Yo no soy el dueño de tu look No, aparte yo siempre digo Que es re
0: importante el lugar Donde uno se sienta cómoda Para mí eso es fundamental Viste que a veces la gente te pregunta No sé a mí me dice ¿y te resulta cómodo las uñas así? La verdad que a mí me resulta cómodo porque estoy acostumbrada y me resultaría incómodo no hacerlo. Esto es como cuando alguien te dice, yo no hago la cama los domingos y yo se la hago. Y, resulta, y no, lo que pasa es que, claro, ¿viste? Pero es una comparación así. A mí me es más fácil hacer la cama y me quedo más tranquila que mi cuarto está ordenado los domingos también. ¿Qué sé yo?
1: Exacto, exacto. Bueno, yo me siento ejemplo, cómoda, ¿viste? Te voy a contar un secreto, así, digamos. Esta cara jamás sale sin algo. Claro. Yo también uso, y hay muchos varones que usan. Obviamente, sí, pero está no todos... bien,
0: porque aparte vos trabajás con tu imagen también. Entonces, Exactamente. Para mí tener la cara bien y demás es fundamental.
1: Exactamente. ¿Viste? Hay, por ejemplo, yo siempre cuando te dicen uno... Oh, no soy fanático, ¿eh? porque muchas veces sí. vivo así como dicen, bueno, vos con todo lo que tenés seguramente debes estar encremado. No, a lo mejor lo que usás es una BB Cream, una Sisyphus. Claro, que, más que más hoy te viste que ya te
0: cambia y te empareja la piel y ya sales con la piel de otra manera, ¿viste? Es como otra, es, es como otra presentación, claro.
1: ¿viste? Es una, una de las cosas que yo siempre... Yo tengo la suerte de trabajar con, con buenas marcas, porque claro. le dan una mano a las marcas, pero eh, también le ha aprendido a perder el miedo a las marcas. Y la claro. mejor marca que uno puede usar es la que uno puede acceder.
0: Eh, buenísimo, me encantó. Me encantó Entonces,
1: eso. Es, me y encanta. claro, porque está realidad, buenísimo. siempre todas las... Es decir, obviamente tiene que ser una marca... Este, Ada, no me importa. Sí, que sea no, marcar, no, 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 es, es, es
0: entendible lo que estás diciendo. Es como lo, lo, los recursos que tenemos, viste, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? como coach, digo con los recursos que tenemos, bueno, con nuestro cuerpo, con nuestro envase, tratemos de hacer lo mejor que podemos con eso que tenemos, y lo mismo con los recursos y demás.
1: Y, Tratar, y eso ¿viste? es una de las cosas eh, que cuando yo evidentemente mi carta de presentación me presento, tengo un brochero que mide un metro en el no. bueno, sí, un buen obviamente mozón.
0: El... a los oyentes <risas> les voy a aclarar que es un buen montón con unos trajes y unos prendedores que hace él también para hombres que son increíbles es un bombón y... un placer sacarse una foto al lado tuyo
1: pues sí ya volveremos a la foto de
0: nuevo. <risas> es verdad, pero es un placer sacarse una foto con y... vos. aparte con tu altura ¿Cómo? la verdad que es una maravilla
1: y sí, bueno, aclarémosle a la gente, soy un poquito alto, mide un metro noventa y encima claro. uso un joco que me hace un poquito más sí, alto. Sí, parece todavía, todavía más
0: pero... alto, sí, aparte tenés como una contextura de persona todavía más alta, viste, como brazo <risa> largo, de hecho pero mejor, ¿quién pudiera? Sí,
1: no, ya no, sabes que fue de, de chico, era un inconveniente, pues yo tengo a esta altura desde los 13 años. Claro. Entonces era, no estaba muy bueno y recién me amigué con mi altura. Muy grande.
0: Claro, además grande.
1: Podía ser encorvado, era como, no, no era fácil, no había... Bueno, yo
0: eh, tengo un hijo, el mío, el, el varón, eh, también mide casi un metro noventa, y también desde muy chico, y calzaba 45, todo desde chico. Entonces a veces es como a una cierta edad parecen hasta torpes, ¿viste? porque como no se saben mover en ¿Cómo? ese tamaño...
1: Somos bismétricos, porque en realidad es <ríe> demasiado, demasiado rápido, entonces tenemos como la idea de que somos chiquitos sí. en un cuerpo gigante. En un cuerpo gigante, es, es verdad. Es bueno, verdad. Es. Muchas veces lo que le llama la atención a la gente es cómo con el tipo... De, ahora le estoy mostrando a él ya la, las manos que me está viendo. Que tengo <ríe> sí. dos manoplas que parecen así como de mecánico del como, como mi papá, y no entienden cómo puedo tener... Como claro, maquillar y fino. hacer. No,
0: y hacer los tocados que son cosas mínimas, esas cosas de piedritas, y bueno. además que es algo súper delicado para trabajar.
1: Pero bueno, no se sale así directamente. Es la habilidad, es la habilidad. Que, Y en realidad te tengo que decir No es una habilidad que es Si bien es aprendida Es aprendida desde muy chico Entonces para claro. mí es muy natural Trabajar con las manos
0: Bueno, una virtuosidad entonces, Esa habilidad y una, y una parte de tu virtud Un talento, viste que todos tenemos vos, un talento
1: Obvio, yo la verdad Una de las cosas que sí me gustaría Como agradecer no solamente a mi familia Sino al universo Me tocó caer en una familia donde todos hacían todo.
0: Claro. Mi papá
1: era mecánico de camiones mira. y mi mamá, como te conté, había sido, eh, digamos, trabajadora de una fábrica, sí. pero después tejía máquina a mano, cosía, hacía ropa, cocinaba, qué sé yo. Todo.
0: Y yo empe-
1: empecé a hacer para que te des una idea cuando mi hermana se casó, yo tenía 14 años y yo la peiné para su boda.
0: Ah, mirá. Entonces
1: eh, y yo ya venía trabajando de eso como un juego. Claro. Y en mi casa nunca hubo cosas, digamos, por, paralelamente a eso, yo estaba haciendo, no sé, en el taller de mi papá, haciendo todo. Un bastón con el torno.
0: <ríe> qué ¿viste? Entonces,
1: digamos, eso. nunca hubo nada que fuera tabú. Claro. Entonces mi papá no podía ver en el torno súper contento, o manejando un camión. Sí, qué
0: lindo. O... Eso, eso que contás está buenísimo, ¿no? Que es la adaptación, y, ¿no? como yo digo, a todo lo que uno tiene y aprender a manejar todo. ¿Y de, ¿Y, y de eso hacer tu sistema, eso hacer tu medio de vida.
1: Exacto, pero bueno, pero
0: bueno.
1: Lo más, digamos, una de las cosas que, que sí me pasaron era que, digamos, yo estudié, digamos, mi, mi, la carrera que yo estudié fue arquitectura, claro. porque en realidad englobaba más o menos lo que yo sabía o creía que podía hacer, claro. que era diseñar y realizar.
0: Y hacer y cosas, realidad, claro, sí, 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 llevar a hacer cabo. Cosa,
1: para claro. cabo cosas que me imaginaba. En realidad eh, terminé toda la cursada, me quedan un par cuatro, en realidad cuatro... Ay, mirá, deberías
0: terminar. terminarlo porque es una pena para tener el título.
1: Y, bueno, pero nada,
0: momento?
1: Después, eh, No lo sé, yo estoy muy feliz de haber cursado toda esa carrera claro. que me formó y me dejó, me convirtió en esto. Claro. Y, la verdad, eh, fue genial, porque lo que hizo fue ordenarme los patos, digamos. ¿sí? Bueno, es como que... ves,
0: es ese mensaje está bueno. Yo siempre digo que estudiar, que muchas gente Yo ahora estudié de grande, ¿no? Una segunda carrera que fue, bueno, coach ontológico, después neurociencias, sí. y mucha gente me preguntaba, ¿para qué estudias Y yo digo, porque la verdad que es una... Primero porque te enseña a pensar de una manera tan diferente. Cuando uno estudia, es como que tu cabeza funciona... Neuronalmente Para un montón de cosas Que en otro momento No las usás Entonces bueno Está buenísimo Porque bueno aprendes Y el saber No ocupa espacio Y a la vez Te enseña a pensar En otras cosas ¿Viste? Y, y te, te, ordena, te, una, te ordena mucho Sí, sí Todo te ordena, te ordena mucho, Dar sí, exámenes sí. Estudiar Bueno Tiene todo un sistema que, que te ordena Esos tres años Me sirvió de nuevo Para bueno Para un montón de cosas Y también como decís Para estar hoy Haciendo lo que más me gusta Que está buenísimo Exacto. Así que, bueno, ¿sabes qué? Me pasaría horas hablando con vos, Sergio, te voy a tener que volver a convocar, porque me encanta tenerte acá, feliz de haberte tenido acá en la radio. Déjanos dónde la gente te puede encontrar y demás, y puede ver tus cosas, tu Instagram y demás.
1: Eh, En realidad yo lo que hago es es subir cosas a mi Instagram, eh, que es como mi medio de contacto, la verdad es eso. Yo, eh, Sergio, Sergio Calegoya, lo encuentran como Sergio Calegoya, yo soy así al pan pan y al Vino Vino. Como no tengo ni nombre artístico ni nada, ese soy yo y ahí van a encontrar, no sé, a mí con mi gato y con mi perro y Muy los bien. trabajos que hago. Muy Entonces bien. es como que está, digamos, es, es así. Es Tampoco, bien sencillo. Y van a, a ver todo lo que haces. Es eh, digamos, no, no soy otro más que este, que hasta hace un rato no me podía conectar con el teléfono. Soy <risas> que la
0: bueno, todo, todo se aprende, no hay problema, todo se aprende. Bueno, Sergio, mil gracias por haber estado fabuloso y elegante en RSS Radio, y obviamente te vamos a volver a tener, porque hay muchísimo material para hablar con vos. Un día vamos a hablar específicamente de maquillaje y peinado y demás que Perfecto. está buenísimo también gracias mil gracias Sergio muchísimas por haber estado con
1: gracias. nosotros ¿eh? muchísimas gracias por convocarme y la verdad feliz de haber charlado con vos que hacía mucho que no teníamos así un, una charla es verdad
0: nos debemos igual un encuentro
1: obviamente de ahora ya se va a poder dentro de, poco de un poco más tranquilos con Bárbaro. Todo esto.
0: muchísimas gracias bueno. Sergio por haber estado con nosotros gracias
1: eh bueno besos a todos gracias
0: Chao. Sergio Bueno, bienvenido a Fabulosa y Elegante esta noche, Rodolfo Zapata. Qué lindo tenerte acá y desde Ruanda. Bueno, en realidad tengo a los dos, Les cuento a los oyentes. Tengo a Rolo, que va a ser el protagonista él por su historia de vida y el fútbol, pero la tengo a Ale también, que ya estuvo con nosotros. Rolo, bienvenido con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Hola, Vicky. Gracias por, por el llamado. Gracias por la gentileza.
0: A vos. Bueno, hace mucho que tenía ganas de entrevistarte y en parte... Le vamos a contar a los oyentes que vos sos un entrenador, pero muy especial. Ahora estás en Ruanda y sos un entrenador de fútbol de estos países muy especiales. Y que nos cuentes un poco cómo se dio todo esto en tu vida.
3: Bueno, fui jugador de fútbol, desde, de, como todos. Desde chico, en el colegio, después jugué profesionalmente hasta el año 1997 que me recibí de director técnico. Mirá. Y a partir de ahí, a partir de ahí, me, me empecé mi carrera como entrenador en el exterior, no en Argentina.
0: ¿Nunca elegiste Argentina por algo en particular o siempre te atrajo más, bueno, irte?
3: En Argentina abrí mi escuela de fútbol en el año 1990, que hasta sí. el día de hoy sigue funcionando en Bellavista, en la provincia de Buenos Aires. Pero para dirigir profesionalmente me parecía que en esa época era muy difícil porque no se contrataban jugadores sin un background futbolístico muy importante. Ok. Entonces, apart, aparte de eso, porque recibí la propuesta para ir a dirigir un seleccionado juvenil en Beverly Hills ah, en el 1998. Sí. Y no lo dudé porque iba a trabajar a otra cultura, a, en otro idioma. Y Exacto. ahí empezó mi. Por Por todos lados del
0: mundo. Y convengamos que siempre, Rolo, los los sueldos en general eh, son bastante mejores en el exterior que acá en Argentina, ¿no es cierto? Las condiciones y todo, en general son bastante mejores que acá, ¿no?
3: Sí, bueno, los los, los sueldos en dólares y, y la calidad de vida también, porque generalmente. A los los entrenadores y a los jugadores en el exterior se nos quiere mucho y se nos respeta.
0: Claro, por eso te decía que es un poco, bueno, yo no sé tanto de fútbol, pero creo que desde la hinchada al recibimiento que te hacen en el país y demás, siempre es como un placer. Yo veo por cómo has llegado a los países donde estuviste, por lo que hablé con Alejandra, tu mujer en su momento y demás, es como mucho más agradable la vida en esos lugares, ¿no?
3: Sí, no, bueno, fue como atracando de puerto en puerto, porque de ahí pasé a Nueva York, viví, viví casi 10 años en Manhattan, en, también trabajando con, con fútbol juvenil, hasta que después empezó mi, mi periplo por, por, por África en el 2010.
0: Qué cosa rara, yo digo, porque pasar, la verdad, que es de haber elegido a New York y empezar, digamos, por todos estos países, que uno tiene una creencia arraigada de que son países que por ahí no tenés nada, o son países hostiles, y la verdad que por ahí a través de lo que ha contado Ale, o bueno, yo algunas veces que he viajado a este tipo de países, y vos trabajando ahí, la verdad que es distinto, tenemos como una creencia acerca de que estos países no son como para vivir, y realmente por ahí después no es así, ¿no es cierto?,
3: Sí, fue un cambio. Al principio fue un poco brusco. Yo estaba dirigiendo en ese momento el Colegio de las Naciones Unidas, que es, eh, que es un, un equipo del, que participa de los torneos colegiales en, en Manhattan. Ah, mira. Y de ahí pasar a la ciudad de Lagos en Nigeria, al principio fue un cambio brusco. Claro. Pero para mí fue una experiencia desde el punto de vista humano y desde el punto de vista deportivo, maravillosa, porque pasé a dirigir el fútbol profesional en claro. un país súper competitivo como Nigeria, ¿no?
0: No, y aparte enriquecedora, vuelvo a repetirte son países que por ahí mucha gente a veces capaz que tiene la oferta de ir, las condiciones son buenísimas, y también quizás no arranca a ir a esos lugares, ¿no? Debe haber un montón de gente que, como vuelvo a repetir, por creencias de los países o lo que fuera, no toma la decisión de mudarse a un país como esos.
3: Sí, los argentinos quizá tenemos un, un, un punto de vista diferente acerca de los países africanos, pero es como, como todos los países tienen su, 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 sus cosas lindas y también, obviamente, África es un continente convulsivo. Exacto. También, sí. es des, también es desigual, porque a veces encontrás mucha riqueza u hoteles cinco estrellas y también encontrás una extrema pobreza.
0: Claro. Pero sí, sí. El,
3: el fútbol... Nos une, nos une. Eso te iba a decir, tengo... que en
0: ese tipo de países, primero que el recibimiento que hacen a la gente como vos, como un director técnico y demás, es sumamente, la verdad que es sumamente agradable y creo que a través del deporte en esos países, obviamente se logra como una unión, ¿no? A través de algo que, bueno, es en común para todos.
3: Sí, sí, los, los hinchas, al igual que en Argentina, claro. exigen ganar, quieren ganar, son fanáticos caminan por las calles con las camisetas de los equipos, eh, les encanta el fútbol y bueno, y nosotros nos sentimos bien porque la gente nos hace sentir ese cariño en las calles. Claro, que, que
0: eso debe ser lindísimo, estar en un país donde vos, si bien sos una persona de otro lugar del mundo, que te, que te quieran, que te aprecien, mismo a Ale, a tu mujer, que ha podido desarrollar bueno cosas... Ahí también a nivel personal y también le ha ido bien por ese lado, la verdad que es un placer bueno, poder encontrar ese tipo de actividades.
3: Sí, porque, porque nos desarrollamos de, desde el punto de vista humano también. Buenísimo. Y, sí, y bueno, y, y, y le damos, aprendimos muchos, muchos valores a, a valorar, por ejemplo, el agua, algo que en Argentina nadie, no, no nadie, pero la mayoría de... Se,
0: Sí, sí, obvio. Que es un recurso que acá de... entendemos todavía todavía
3: que acá. nos, claro, acá entendemos que nos sobra y la verdad que no lo cuidamos. Ahí tienes razón. Tesoro, tesoro claro. acá. acá. Acá no hay agua. Acá, por ejemplo, vemos en, en, en todos los países chicos que van a, la, a, a las iglesias a pedir baldes de agua para Qué poder bárbaro. cocinar. Sí,
0: para las cosas básicas sí, del día, ¿no? Te da una es como... pena enorme. Claro, un recurso, un recurso sumamente escaso. Y te pregunto a nivel, por ahí, futbolístico, ¿qué diferencia tiene entrenar un, un seleccionado como el que entrenás vos de esos países o entrenar acá en Argentina o entrenar en Europa o Estados Unidos?
3: Eh, la, bueno, con Estados Unidos hay una gran diferencia porque en Estados Unidos, bueno, vos conocés también sí. el fútbol para los varones, no es la primera actividad. Claro, claro. Eh, lo es el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano.
0: Claro, claro, entonces ahí es, es como...
3: simplemente una actividad recreativa.
0: Claro, claro, no es competitiva como en otros países del mundo, como lo es en los países de Latinoamérica, bueno, o donde estás ahora, que también aparte de una unión, supongo que ellos deben querer también destacarse a través de su país, a través del fútbol.
3: En Estados Unidos está creciendo gracias a la comunidad latina. y se, y se, claro. Y, y, y... Y a la inversión de dinero. Claro. Acá, acá los chicos vos los ves jugar descalzos en las calles, y como a, al igual que, por ejemplo, en, en mi escuela de fútbol ya arrancan desde los cuatro o cinco años a jugar, eh, acá los ves jugando en las calles y, y tienen ese sentimiento y esa pasión por, por, por el deporte.
0: Claro, sí, no, no, aparte, como todo es una distracción y es el. Yo desde el punto de vista quizás de coach lo veo como algo re positivo, porque es una motivación que les da el deporte para salir por ahí de la realidad que tienen, ¿no es cierto?
3: Sí, porque en, en definitiva estamos haciendo algo por la comunidad. Bueno, en el caso mío, ya cuando trabajas con fútbol profesional es diferente porque te exigen resultados y, y, y el equipo tiene que ganar. Claro. Pero, pero yo creo que el deporte en general eh, ayuda al, al crecimiento a, a de, de, de las distintas comunidades. ¿no?
0: Sí, obvio, y al compartir y como vuelvo a repetir, a, a por unas horas verte en otra realidad, a saber que por ahí ahí, a pesar de tu situación, puedas ganar un título, una copa, ¿entendés? Y, en es, y eso está buenísimo porque genera esa cosa de, de, de equipo y de cosa positiva y demás. O sea, es el tener algo por el que vivir, como yo digo, o por salir a pelear.
3: Sí, bueno, los que tienen la suerte de llegar a profesionales, obviamente. Claro. El objetivo, A diferencia de Estados Unidos, el objetivo de los jugadores es ir a jugar a Europa, cosa que también sucede en Argentina. Por eso claro. te digo que en Estados, Unidos, en Estados Unidos es diferente. Acá, sí, el sueño siempre es ir a jugar a Europa, pero sabemos que es algo difícil. Por, claro. por, por Pero no, hoy en día está, está lleno de africanos en el fútbol europeo, así que no nos sorprende ver la calidad de los jugadores en, Exacto.
0: en el continente. Uh-huh. Buenísimo. Escuchame una cosa, nos vamos a ir a un cortecito, Rolo, y ya volvemos con él desde Ruanda, les cuento que estamos entrevistándolo. Ya volvemos con más Rolo para hacerle varias preguntas más. Bueno, volvimos acá con el gran Rolo Zapata, y quiero preguntarte, Rolo, Rolo Vos sacaste campeón a algún equipo, tengo entendido, <ríe> así que contanos vos la historia esa de tu equipo que salió campeón, que debe haber sido sí. muy emocionante.
3: Eh, siempre, siempre es lindo salir campeón y ganar una liga, de, después que me fui a Nigeria, estuve por Sudáfrica, donde también hice una muy buena campaña, pero en Botswana tuve la, la suerte de dirigir los dos equipos más grandes de ese país. Qué bueno. El Township Roller ganamos la Liga de Botswana en el año 2019.
0: Hace poco, Eh, en realidad, previo a la pandemia, digamos.
3: Previo a la pandemia. Anteriormente también había dirigido en en Kenia, un equipo que se llama Epsi Leopards, en la ciudad de Nairobi. Así que. Sí, bueno, la, la, en definitiva eh, re, representa un poco al fútbol argentino en el exterior Entonces, No, este, y sobre
0: el... todo vas a ser como un especialista el día de mañana en todos estos países, la verdad que nada mejor que vos como para desde asesorar o, o un equipo o un inversor o un jugador que quiera otro lugar o alguien que quiera ser de director técnico a futuro en estos países, la verdad que serías un intermediario perfecto para la gente que se tenga que adaptar
3: Sí, porque está lleno de talento. Todos sabemos que los africanos son fuertes, son potentes, son, son resistentes,
0: rápidos, <ríe>
3: son rápidos. Resistentes, son habilidosos, quizás cometen algunos errores futbolísticos desde el punto de vista táctico, sí. pero tienen un, unas habilidades naturales que, que hacen que sean diferentes. Lo, lo que hay que tener es un buen ojo para detectar los talentos. ¿no?
0: Bueno, Rolo, ya te veo. A futuro, ahí, más que con tu escuela, un especialista en inversiones, en todo lo que tenga que ver con jugadores, y sobre todo en esa zona, para llegar a otros lugares
3: bueno. los países bueno, tu, tuve la suerte de dirigir, como te digo en, en países que están en crecimiento como claro. Nigeria, como Uruana Sudáfrica, Kenia ahora en Ruanda eh, de repente, por ejemplo eh, Ruanda. I mean, visitruanda.com es el sponsor sí. del París del Saint Germain, que es el equipo donde, donde, donde está Messi. Messi,
0: bueno, y tanta gente, ¿no? Messi y tantos más que son todos jugadores buenísimos.
3: Y ahí ves el, el, como los equipos europeos también eh, vienen a Europa a, a buscar talentos, pero bueno, yo después de tantos años eh, ya tengo un conocimiento de lo que es el fútbol africano en general. Recontra,
0: ya son muchos años que vos has pasado por todos esos lugares, lo cual tiene un valor enorme agregado para vos. Para
3: el día de mañana por un montón de cosas que quieras hacer. Sí, llevo 10, bueno, estuve 10 años en Estados Unidos y 10 años en el continente africano. Claro. Entonces conozco perfectamente ambas culturas y, y ahora, bueno, se terminó el contrato y estoy viendo cuál es el próximo destino. ¿no?
0: Ay, ¿a dónde te irás? <risa> Le pregunto ahí a Ale, que está al lado tuyo, les cuento a los oyentes, que es su fiel compañera, ¿no? se separan hace años, van para todos lados juntos. Recién estábamos hablando ahí, hola
2: Ale, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Y Contamos mía. a los
0: oyentes que estábamos hablando ahí un poquito fuera de la grabación, que están todo el día juntos. ¿Cómo es para un entrenador estar todo el día con su mujer? Porque entrenan, pasean, todo el día.
2: Bueno, el entrenador se va a la mañana a... a, a a las prácticas con los jugadores pero después a las dos horas vuelve claro está en la casa donde vuelque o cocinar algo o ir a comprar o pasear o safari o nos entretenemos nos entretenemos pero es una
0: aventura la verdad que y nos
2: gusta mucho entrenar eh, hacer gimnasia y eso lleva parte del día por el claro. todo acá directo, salir a caminar ya es un paseo. Claro, ¿Sí? es divino,
0: sí, sí, los lugares que subís ahí de tu Instagram y en historias, la verdad que es súper interesante todo.
2: Siempre descubrimos lugares diferentes y bueno, y así se pasa el día y, y al día siguiente lo mismo. Claro. Bueno, pero nada, yo creo que lo importante
0: en el caso de ambos, ¿no? De él como entrenador, la verdad, llevar una mujer que se banque todos estos años, de tantos cambios de lugares, y que sea su
2: compañera. Yo a, a todos los partidos, a todos, no falté a ninguno. algunos viajes Y la verdad que, este, me, me pone nerviosísima, tengo mis cábalas, todo, pero ya <risa> no voy a dejar de ir, porque me, me estresa, me, como cada sí. vez entiendo más el fútbol, aprendí muchísimo, en todos estos años de fútbol. Qué bueno. Y, y, y bueno, y, y entonces es como que espero el sábado o el día del partido o el domingo más que porque entre que me luqueo. Ah, es bueno. ah a... sí, hay que decir, que improvisada no
0: vas a la cancha vos. Yo voy
2: improvisada, viste, no. sí, bueno, me hago, me hago el Disney, viste, me, me pongo algo divertido, o una remera del equipo. Y bueno, esto bueno, pero está partido. bueno, bueno,
0: sos su, su, me, su mejor hincha sos.
2: Sí, sí, sí. Todos me miran, todos a veces grito, pero ahora me voy a contener un poco más y voy a cambiar, voy a ir menos, me parece.
0: No sé, pregúntale a Rolo qué opina. Capaz que quiere que siga yendo, que siga gritando, que te lo loque, no tiene problema. Sí. No,
3: la de la, la hincha número uno. No, a
2: veces Por eso. Te un... puse este anteojo, este anteojo no me lo pongo más. Cosas así, estaba tan loca en un momento, hace unos años. Este anteojo me dio mala suerte, no me lo pongo más, esto no. A veces me peoría el nuevo vestido, cosas así. Pero... Aparte,
3: aparte, si el equipo gana, eh, se cobran premios, ella se cobra los premios. De, de, de...
2: Ah, sí. cobra... ah,
3: bueno,
0: no, está buenísimo. Eso, eso iba a preguntar. ¿Qué pasa si ella va como cábala para vos y para el equipo? ¿No le ganan algo a cambio? Tiene que haber ahí sí, hay, 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 sí, hay
3: premios por partido ganado y hay premios por campeonato ganado sí. y, y se lo lleva
2: está ahí. por empate y la mitad yo sufro errores porque Ay. por qué empatamos <ríe> es divertido, divertido es cansador bueno, pero no,
0: vuelvo, vuelvo a repetir que entre ustedes la verdad que la química es impresionante porque vos, no todas las mujeres para nada, creo que todas las mujeres de entrenadores y demás eh, apoyan así a sus maridos algunas hay, algunas muy conocidas que ya sabemos quiénes son. ¿sabes? No, bueno, pero estoy hablando de, de, de nada, vos sos como ahí, estás
2: siempre, <ríe> sos muy compañera. Sí, sí, sí. sí. Nos
3: conocimos en una, en una etapa de la vida donde, bueno, estábamos los dos solteros y, y, y bueno, ninguno de los dos teníamos hijos y eso facilitó. Eh, el poder viajar de un Sí, eh,
0: claramente que ustedes sean ustedes dos solitos y además te da una libertad y un valor agregado para poderte mover por, por diver, diversos lugares sin tener como, yo digo no mochila en el mal sentido, pero es más fácil arrancar y ir a, a, a países y demás cuando vos no tenés montado ¿no? toda una familia alrededor
3: bueno. Vivimos prácticamente en una valija, siempre aparte <risas> encima de la la profesión de director técnico, sí, yo no, en ese caso a mí me fue bastante bien, pero sabemos que si no se dan los resultados, a veces te tenés sí, que ir.
0: claro
3: y, y, y bueno, de hecho, por ejemplo, ahora nos estamos ya se terminó el contrato y nos estamos claro. a, a la ciudad de Los Ángeles, donde voy a ir a dar unas clínicas para chicos de Soccer a la espera de algún nuevo desafío.
0: Bueno, quién, quién sabe qué les tocará, por ahí te toca a Estados Unidos nuevamente, todavía no sabes digamos. Vamos a ir.
3: En un principio voy a ir porque tengo que dar unas clínicas ahí. Aprovechar para la familia en Los Ángeles.
0: A ver a tu hermano, a tu sobrino, que aclaremos que tenés parte de tu familia viviendo ahí, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, mi hermano y mis sobrinas. Y y también, bueno, a la espera de, de algún otro desafío, que quién sabe dónde será.
0: Quién sabe, <risa> quién pero bueno, sabe dónde les toque. Bueno, lo bueno es que ustedes lo viven bien, se acompañan, que eso es muy importante, y están abiertos a la posibilidad de lo que venga. Que eso es lo, lo mejor que te puede pasar, tanto vos como Ale.
3: Sí, porque bueno, es, es mi profesión y bueno, estoy dedicado a eso. Pero, pero siempre vuelvo a Buenos Aires, siempre vuelvo a visitar a, a mi a mi madre. Y aparte de visitar a Los Afectos, Alejandra tiene a su hermana en Punta del Este. Exactamente,
0: también, también. Tienen parte de su familia acá también ella. Así que bueno. A
3: vos, tenemos a vos también. Así a que. vos
0: también. <risa> Venía a visitar a mí también. Así que chicos, no saben el placer que me da hablar con ustedes. Me encanta, la verdad que los adoro. Me encanta como pareja. Gracias Rolo por haber estado acá en Fabulosa Elegante en RSS Radio. Y gracias Ale también. Y déjenos las redes sociales donde los pueden contactar
3: fabuloses fabuloses porque fabulosa ya me me pones fabulosas y elegante
0: <risa> yo es fabulosa por ahora no lo cambio y es una frase de Cocoya en el chicos así que no la voy a cambiar
3: no la tenés que cambiar no la voy a no cambiar Mí, yo soy fabulosa y elegante también,
2: ¿Vos elegante. también. No, lo como, en Boswana lo eligieron como el coach más elegante de Boswana ¿en serio? que lo luqueaste claro, vos, vos estás... mi amor lo luqueaste sí. vos que
0: sos una ex modelo
2: sí porque todos los coaches van así vestidos de gimnasio bueno salvo algunos como sabés Simeone, sí, y meones bueno, porque... sí bueno pero todos van así en ropa de, de deportiva de claro no, claro entonces, a ese se viste todo así de negro. No, ma, mi,
3: mi, mi dress code siempre fue black. siempre fue. Muy bien,
2: all black, total black. Dejuro, salió en un diario, salió
3: en un
0: de diario. De... Ah, de nos de... tiene que mandar la foto para verlo. <risa> desde,
3: desde chico mi, mi, mi dress code fue siempre negro, a mí me encantó siempre.
0: Ay, te queda bien igual, yo te he visto vestido y te queda bien, pero igual la tenés a tu asesora al lado que es siempre impecable, así que ante cualquier cosa puedes recurrir a ella.
3: Tengo mi personal shopper.
0: Exactamente. Chicos, gracias por haber estado. Me quedaría hablando ahora, seguramente volvamos a hablar, porque vamos por la, a, a seguirle a Rolo los pasos y a ver qué va haciendo Ale. Así que bueno, gracias por haber estado conmigo acá. Me encanta tenerlos y espero que vengan pronto a Buenos Aires.
3: No, gracias a vos, Vicky. Te mandamos un beso grande y un beso para toda tu audiencia. Gracias,
0: chicos. Un beso enorme. Un beso, chao acá esta semana con viendo la verdad como habrán visto todos ustedes eh, como diferentes cosas que van pasando en la sociedad que tienen mucho que ver con esto que llamamos la doble vara y qué hablo la doble vara donde decimos que pensamos algo decimos que aguantamos algo pero sinceramente decimos que respetamos algo o que andamos por la vida de, de, de determinada manera y llegado el momento la verdad que no accionamos de esa manera. Y la verdad que la doble vara nos lleva a lo que yo llamo lo que es la hipocresía que hoy está trasladada a los sectores que nos gobiernan, a la gente, porque muchas veces no se preguntaron por qué si estamos en una sociedad que nos decimos tan abiertos de aguantar que alguien sea gordo, que alguien sea de otro color, que alguien eh, se comporte de otra manera y que supuestamente decimos tener tanta tolerancia y tanto respeto hacia las reglas, hacia el otro, hacia lo que el otro piensa, entre nosotras las mujeres, decir que no nos molesta que una mujer sea o más, o más talentosa o brille más que nosotros. Y la verdad que lo que se está viendo en acciones en el mundo en el mundo y en, en círculos, tanto sea de la política como entre nosotras, No es lo mismo, se está viendo poca tolerancia, se están viendo agresiones a las personas que piensan diferente políticamente, que piensan diferente para vestirse, que sienten diferente. Por eso que que hay como ataques, tanto sea, si ustedes vieron en, en, en las redes sociales también, se usan las redes sociales para que la gente se agreda, se agreda de una manera, la verdad, que verbalmente muy desagradable. Entonces yo... Muchas veces me pongo a pensar si todo esto que decimos, que sentimos o si todo esto que realmente decimos lo lleváramos a la práctica, si realmente fuéramos compasivas nosotras entre las mujeres y no fuéramos competitivas, si aceptáramos realmente la otra, si en política los políticos trabajaran en conjunto realmente por lo que les interesa, que es por nosotros los seres humanos quienes los votamos o por la gente que pasa más necesidades o por los jubilados, ¿Cómo creen que si realmente toda esa gente se preocupara estarían eh, la gente que tiene menos recursos económicos o que tiene menos posibilidades de tener un sanatorio o que tiene menos posibilidades de estudiar? Esa gente, si realmente todos nuestros políticos se preocuparan, como dicen, preocuparse, y más que nada en vez de preocuparse se ocuparan esa gente obviamente estaría mucho mejor. Lo mismo lo traducimos para nosotros, ¿no? Para nosotras, yo digo muchas veces entre las mujeres, entre lo que llamamos las instagrammer o gente que es un poco influencer o demás, decimos tolerarnos, decimos que no tenemos problemas en reunirnos y la verdad que a determinada hora la gente se junta con gente que por ahí se siente más cómoda O que hace lo que yo llamo el deber ser. Y y ahí no somos tan tolerantes con la que hace algo diferente. O el que hace algo diferente. Así que hoy les voy a dejar este mensajito en realidad de que hay una enorme doble vara. Que eso se traduce a veces en lo que se llama netamente la hipocresía. Donde se actúa muy diferente a lo que se dice. Tratemos, como siempre digo, de mantener la coherencia y la honestidad. Y tratemos siempre de hacer lo que decimos y de hacer más y de decir menos, de hacer menos bla, bla, bla. Y, por ejemplo, cuando hay un hecho de inseguridad, no creer que me pasó a mí, solamente que eso también lo he visto mucho en redes. Mucha gente cuando tiene un hecho de inseguridad cree que solamente existe la inseguridad si nos tocó a nosotros. y La verdad que la inseguridad existe y hace muchos años y tampoco de eso se habla. Se habla solo cuando nos afecta. Entonces sería tan importante, como yo siempre digo, mantener la coherencia, mantener lo que pensamos, mantener lo que decimos, sostenerlo y también llevarlo a nuestras acciones bueno, gracias por estar acá como todos los lunes, hoy nuestro coaching fue un poquito más largo, así que los dejo para que piensen y si quieren me pueden escribir, me pueden escribir a mi Instagram en Álvarez guión bajo, Bea, que ahí también subo muchas cosas de coaching todos los miércoles especialmente gracias